0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o górach, o górach, ale z trochę innej perspektywy. Główną bohaterką dzisiejszego spotkania będzie książka Rodziny Himalajstów, która właśnie się ukazała. Jej autorkami są dwie dziennikarki, Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i Joanna Sokolińska, które są ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: I zapewne jak słyszycie, łączymy się, jak to przez ostatni właściwie rok, przez internet, dlatego wybaczcie nam trochę gorszą jakość dźwięku tej rozmowy, ale mam nadzieję, że tą jakość wynagrodzi nam treść, która będzie dla Was interesująca. Książka jest interesująca, bo mówi o... Himalajzm jest z zupełnie innej perspektywy, skupia się na rodzinach himalajstów, skupia się na tych, którzy nie wychodzą w góry, a zostają w domu. I ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście, bardzo ciekawa perspektywa. Mało mamy książek tego typu, dlatego tym bardziej cieszę się na tą rozmowę. No i zacznę od okładki, a właściwie od skrzydełka, które, które jest. Na którym są informacje o autorkach. Widzę, że pani Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin przyznaje się, że kocha Tatry, rozumie, że można e, za nie mówić na widoku gór. E, chciałbym tak na sam początek takim bardzo lekkim pytaniem zagalić tą rozmowę. Czy Panie obie chodzą po górach?
2: Ja nie chodzę po górach. Od dziecka miałam takie poczucie, że nagroda nie, nie równoważy dla mnie wysiłku. Byłam na kursie wspinaczki skalnej i parę razy byłam w skałkach, to mi się strasznie podobało, ale ja jestem tchórzem, więc wiedziałam, że jeżeli mogę się wspinać, to tylko w skałkach i tylko na takich prostych drogach, a najlepiej z wędką, a nie z własną asekuracją.
0: A to trochę mi Panie rozbiły pomysł na to pytanie, bo spodziewałem się odpowiedzi, że wszystkie Panie obie powiedzą, że, że lubią góry A ja wtedy zapytam, czy ta książka nie jest trochę takim sprzeniewierzeniem się pasji górskiej, bo wydaje mi się, że ona bardzo krytycznie traktuje tą pasję, w której my Polacy, chyba można tak powiedzieć, jesteśmy zakochani. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo, bardzo bardzo podziwiamy Himalajstów, Tymczasem panie wbijają taką szpilę trochę i każą się zastanowić bardzo mocno, takie mam wrażenie, nad tym, czy tutaj nie ma bardzo często zbyt dużych kosztów tej pasji. A gdzie pan tę szpilę widzi? Ja jestem takim czytelnikiem, który dostrzega raczej te wszystkie nieodwracalne koszty. które które wiążą się bardzo często z pasją himaleizmu, bo ja bardzo krytycznie na tą pasję patrzę i dlatego tak odczytałem tę książkę, widząc tylko to, tak mi się wydaje, widząc tylko to, co potwierdzało moją tezę. Czyli pan
2: projektuje na nas, na autorki, swoje własne emocje i poglądy związane z himaleizmem.
1: Albo też emocje naszych bohaterów, Asia, wiesz, to... to, Nie, myślę,
0: myślę, że troszkę tak, ale chyba jak każdy czytelnik trochę projektuje własne doświadczenia, własne emocje na temat każdej z lektur, to to chyba tak zawsze jest, prawda?
1: Trzeba podkreślić, myślę, że wiem, czemu Asia od razu tak zapytała, ponieważ naszym celem nie było absolutnie ocenianie himalajstów. Nie chciałyśmy tego robić, nie miałyśmy takiego zamiaru i mam wrażenie, że tego nie robimy. Mają prawo ocenić swoich rodziców dzieci, swoich mężów, żony, ale nie my, bo my nie znamy dobrze żadnej z tych sytuacji na tyle, bo nie rozmawiałyśmy z himalajstami, tylko z ich rodzinami. Przedstawiamy ich emocje i uczucia, które rzeczywiście często trudno się czyta, trudno się je też pisało, trudno się rozmawiało, bo były to bardzo ciężkie rozmowy. Jednej z tych historii towarzyszy trauma i to taka mocna, więc jest to trudne i można pomyśleć sobie, że wbijamy szpilę, ale my, chciałam zaznaczyć, nikogo nie oceniamy. My tylko pokazujemy y, historię tych ludzi.
0: Tak, tak, ale bardzo mocno prowokują Panie do takiej y, głębokiej refleksji na temat y, tej pasji.
1: No, jeżeli się tak dokładnie y, porozmawia z bohaterami y, z tej książki, z rozmówcami, kiedy tak rozmawiałyśmy o ich... Najgłębszych uczuciach, emocjach, które towarzyszyły tak trudnym wydarzeniom, jaką często była śmierć ich bliskich, rodziców, no to trudno tutaj tak głęboko nie wejść, prawda? Że takich rozmów nie da się przeprowadzić powierzchownie i zapytać: A co czułeś? A ja tak sobie czułem. Tylko to rzeczywiście no to może być trudne i musiało być to dogłębne, żeby to zrozumieć, żeby tego nie uprościć za nadto żeby właśnie nie poddać łatwej ocenie, na którą bardzo łatwo się zdobywa, kiedy się czegoś dobrze nie
2: zna. Powiem panu jedną rzecz, trochę a propos drugiej części pana pytania, tej, w której pan mówi, że w Polsce kochamy Himalajistów i Himalajzm. i oczywiście, że Wiemy o tym y, także my z Kasią. Poszłam dzisiaj do mojej ulubionej księgarni na, na, na moim terenie, trochę żeby kupić dziecku prezent na urodziny, a trochę po to, żeby zobaczyć, czy jest tam nasza książka. I akurat na, na środku y, był taki duży stół, wcale nie z nowościami, na którym... Stało dziewięć książek o Himalajistach, naprawdę cały, cały rząd. Taka seria agorowska biografii najwybitniejszych polskich alpinistów. Oprócz tego, jakieś wywiady wspomnienia, nie wiem, o lekarzach, o lekarzach w Himalajach, no wszystko, no to byłam pewna, że i nas tam znajdę, a skądże? To znaczy, to jest, nie nie opowiadam tego panu, żeby się poskarżyć, że moja ukochana księgarnia nas nie, nie promuje, tylko żeby pokazać, że jak strasznie Strasznie w cieniu są te rodziny, jak to jest niebywałe, ile rok w rok w Polsce pisze się bądź tłumaczy książek o o górskich bohaterach. Naprawdę niesamowicie ich ich podziwiamy i bardzo, bardzo lubimy o nich czytać. Ja też bardzo lubię, żeby było jasne.
0: Tak, zresztą piszą panie o tym nawale tych książek o Himalajzmie, o alpinizmie we wstępie i tam pojawiają się bardzo ciekawe statystyki. I z tego względu właśnie, że my tak bardzo dużo mamy jako czytelnicy okazję pisać o bohaterach, tym bardziej właśnie pani książka jest, jest cenna, bo, bo odwraca tą perspektywę. I Ja chciałem teraz zapytać właśnie o głównych bohaterów i główne bohaterki książki. Czy trudno było zaprosić te osoby na rozmowy? I czy trudno było się przebić właśnie przez te pierwsze takie najtrudniejsze minuty rozmowy, no chyba tak powinienem to powiedzieć, czy czy długo trzeba było otwierać tych bohaterów?
1: No więc zabawnie brzmi, kiedy o tym opowiadamy, zaraz się pan przekona dlaczego, bo ja panu powiem, że było bardzo trudno. Że wiele osób mi odmówiło, że musiałam się bardzo postarać, żeby znaleźć rozmówców gotowych. Głównie chciały ze mną rozmawiać dzieci. Odmawiały mi głównie wdowy, które według mnie, znaczy no, tłumaczyły dlaczego tak, Nie mogą być według mnie, nie wiem co mi mówiły. Mówiły, że nie chcą już się z tym mierzyć, że chcą zapomnieć, że nie chcą cały czas być tą wdową po tym Himalaiście, albo że ich życie nie jest na sprzedaż, albo że ich dzieci muszą się z tym poukładać. I to było rzeczywiście bardzo trudne i dzięki pomocy Michała Kochańczyka, który sam jest himalaistą, ale zajmuje się również rodzinami himalaistów w Gdańsku, w Gdańskim Klubie Wysokogórskim, udało nam się do paru osób dotrzeć, znaczy mnie, nie są to wszyscy moi rozmówcy, ale część z nich tak. Natomiast yy, pierwsze, znaczy roz, już same rozmowy, kiedy rozmawialiśmy, to, to już jest zupełnie inna kwestia. Jeżeli ktoś jest gotowy do rozmowy, to opowiada. Yy, ja rozmawiałam z ludźmi, którzy byli na to gotowi, chcieli i yy, w związku z tym nie miałam z tym problemu. Natomiast miałam problem z tym, żeby dotrzeć do rozmówców. I teraz Asia.
2: Nie, ja uważam, że łatwo się rozmawiało, nie było problemów w dotarciu do rozmówców, ale też już ustaliłyśmy to z Kasią, że Kasia starała się o rozmowy z wdowami, z owdowiałymi kobietami, które podczas gdy ja, przede wszystkim rozmawiałam z dziećmi, odmówiła mi jedna osoba. Jeżeli już coś było kłopotem, jeżeli miałabym się doszukiwać, co było trudne, to nie rozpoczęcie tych rozmów, a czasami zakończenie. Jeżeli się ktoś bardzo otwiera, mówi coś bardzo osobistego, co porusza gdzieś tam głębokie emocje, zaczyna płakać, to potrzeba dużo starania, taktu i sięgania do, do, do własnych emocji, żeby to ładnie i bezpiecznie dla tej drugiej osoby zakończyć. Tak, żeby nie zostawić rozmówcy w takim rozchybotaniu emocjonalnym, bo byłoby to nieuczciwe.
0: A Czy takie spotkanie z bohaterem, z bohaterką, które jest właśnie siłą rzeczy bardzo, bardzo intymne, w jakiś sposób bardziej wiąże reportera z bohaterem? Yy, niż inne spotkania, takie typowe rozmowy na, na zupełnie, no, na, łatwiejsze, na, na łatwiejsze tematy po prostu.
1: Tak, ja się poczułam bardzo związana z częścią moich rozmówców. Yy, w jakiś tam sposób się, yy, no, wirtualnie bardziej zapoznaliśmy, jesteśmy na podstawą społecznościową. No więc yy, ja się, m- mogę powiedzieć tak, no nie to, że zaprzyjaźniłam mocno, tak, ale tak jakoś zbliżyłam i za yy, Zakolegowałam, powiedzmy, z kilkoma moimi rozmówcami, z którymi czasami się jakoś tam kontaktuję, bo rzeczywiście, kiedy się pozna czyjąś historię i czyjąś tak, tak mocną, tak? Bo kiedy mówimy o stracie ojca i o uczuciach z tym związanymi, które dla niektórych były naprawdę trudne, no to się mówi o swoich najgłębszych przeżyciach, tak? No, tym, co najbardziej dotyczy, jeżeli mi opowiada. Moja rozmówczyni o tym, że ona całe życie się z tym nie może ułożyć, że jej trzy związki nie wyszły, bo nikt nie jest podobny do ojca, że ona całe życie próbuje go odnaleźć, bo nie, nie wie do końca, czy on żyje, czy nie żyje, bo zaginął w Himalajach, ale nie widać było jego ciała, nikt nie znalazł. To to są najważniejsze rzeczy na świecie, prawda? No więc jeżeli ktoś mi przez kilka godzin to opowiada, no to trudno powiedzieć, no to do widzenia, pa, idę w swoją stronę. Nie idę, po prostu zostaje ze mną ta historia, ta osoba ze mną zostaje. I no nie wyobrażam sobie, że mogłabym w ogóle po prostu tak o niej zapomnieć. Rzeczywiście zostaje, zostajemy razem.
0: A najtrudniejsza rozmowa?
1: Wypada hmm. wszystkie były trudne. Akurat... Ja w większości rozmawiałam, jak już mówiłam, z dziećmi, dorosłymi, dziećmi ojców, którzy zginęli, więc żadna z tych rozmów nie mogła być łatwa. Niektóre były, powiedzmy, inne emocje wyrażały. tak? Ktoś mówił, że jakoś z tym spokojnie żyje. Ktoś inny mówił, że żyje z tym strasznie ciężko. I pod tym względem emocjonalnie chyba była właśnie ta rozmowa, ta trudna, w której bohaterce mojej żyło się tak ciężko, tak? bo to były bardzo silne emocje towarzyszyły tej rozmowie. Ale każda z nich wymagała pewnego przygotowania jakiegoś emocjonalnego uruchomienia wyobraźni, wczucia się w sytuację rozmówcy. Nawet jeśli rozmówca mówił, że to mu się o tym nie mówiło za bardzo, że on dopiero jako dorosła osoba, czy tam starszy chłopak taki odkrył jakby pamiętniki ojca i zaczął naśladować jego drogi w skałach i wspinać się. To to wszystko jednak wymaga też bardzo dużej czujności, gotowości, uwagi i nie jest łatwe, żeby podążyć za uczuciami tego człowieka. Więc pod tym względem każda z tych rozmów była równie trudna, chociaż emocjonalnie obciążająca, bo oczywiście te, gdzie były łzy.
2: Jakoś rozpaczliwie zastanawiam się, jak na to pytanie odpowiedzieć i chyba nie... Nie umiem, bo też nie do końca wiem, co co Pan ma na myśli mówiąc, pytając o trudną rozmowę. Mogłabym wskazać te, które były na pewno bardzo trudne dla osób, z którymi rozmawiałam. Bo, Bo nie dla każdego ona była trudna, jedna z bohaterek Mówiła, mimo że miała bardzo, bardzo niełatwe życie, jakby nie czuła, że historia śmierci jednego z jej rodziców, kiedy ona była absolutnym maluszkiem, nie nie, nie pamięta swojego ojca, nie czuła, żeby to ją jakoś obciążało. Wydaje się to niezwykłe, ale tak, no ale tak jest, no. ludzie są, są bardzo różni. No, można założyć, że jeśli osoba, z którą rozmawiam, jakby wybucha płaczem, czy mówi takie rozdzierające zupełnie rzeczy o, o sobie, o, o, o doświadczeniu żałoby, no to, że to jest ekstremalnie trudne. No, jednocześnie jednak, yy, więc w tym sensie to na przykład była trudna rozmowa trudna, bo osoba, z którą rozmawiałam, bardzo cierpiała i opowiadała o tym cierpieniu w sposób bardzo zresztą poruszający. To nie znaczy, że dla mnie, jako dla autorki, ta rozmowa była trudna, trudna była może taka niemoc, człowiecza, ludzka, to znaczy, że nie mogłam jej w żaden sposób wesprzeć, nie wiem, oddalić tego bólu, tak, to było trudne. Natomiast jeżeli w pytaniu o trudność rozmowy pyta Pan o taki aspekt warsztatowy, albo czy któraś z tych rozmów była dla mnie trudna jako dla reporterki, to nie, żadna z nich nie była trudna. Być może najtrudniejsza była dla mnie rozmowa z osobą, która miała ekstremalnie różne poglądy na wszystko, na funkcjonowanie świata niż ja i musiałam zachować jakąś równowagę pomiędzy byciem w porządku wobec siebie i moich poglądów, a otwartością. To, no, ale umówmy się, że to, to w ogóle jakby nie do, to był problem nie dotyczący meritum sprawy. To pytanie o trudność, może dlatego jest trudne, że ym, ja z, właściwie zawsze piszę o ludziach, o ich życiu prywatnym i osobistym. W związku z czym yy, no, zwykle się grzebiemy w trudnościach. Dlatego, że to co jest najbardziej ciekawe dla reportera oraz dla czytelnika, to jest zmiana i trudność. No, ciężko jest napisać fascynujący tekst o rodzinie, w której wszyscy się kochają, wszystko im się układa w cudowny sposób, nie mają żadnych szczególnych problemów, nikogo nie krzywdzą, nikt ich nie krzywdzi, raczej, no, nudą, prawda? Więc, to jest To brzmi okropnie jak jak to się powie, ale w pewnym sensie jeśli pracujesz jako reporterka to to bez przerwy w bebekach i w trudnych sprawach się babrzesz. Więc jest, jest się do tego przyzwyczajonym jakoś.
0: To co w tych trudnych sprawach najbardziej interesowało?
2: Ja byłam strasznie ciekawa, to jest takie coś, z czym startowałam do, do tych rozmów. Co tak naprawdę myślą partnerki, wdowy dzieci? Jakby czy mają żal? czy czują wściekłość, czy mają wrażenie, że je okradziono z czegoś, czy czują dumę, jak to jest widzieć na główki gazet, wow, wszedł tam i tam, zdobył koronę wszechświata, kiedy samemu się... Stoi w kolejce, pierze śpioszki i zatrudnia korepetytorów, bo, bo wiadomo co.
1: By mnie z grubsza interesowało to samo, tyle że akurat nie z pozycji, no, jako że z nie udało mi się porozmawiać, więc bym rozmawiała z nimi, to też by mnie to interesowało, ale to akurat z punktu widzenia dzieci, czy było im brak ojca, czy miały żal. Że wybrał góry, bo można tak to w skrócie powiedzieć. One nie uważały, że to jest tak, że on wybrał góry. Rozumiały pasję ojca. To jest bardzo trudno zrozumieć. Ja tak, gdybym z nimi dłużej tak nie porozmawiała, to nie, nie umiałbym tego tak przyjąć do siebie prosto. Tak rozumiem, nie mam żalu. Tak, Jeżeli ten ojciec zginął, kiedy miałaś 10 lat, albo nie wiem, jeszcze mniej. Dwa na przykład, bo też jeden z bohaterów moich tyle miał. Więc. Próba zrozumienia tego w sobie też była taka dość dużym wyzwaniem, ale trzeba było było zrobić to tak, żeby to i czytelnik zrozumiał. Natomiast wdów, gdybym mogła zapytać, to zapytałabym o coś, co zawsze pojawia się w wywiadach z wdowami, które przekonują, że doskonale rozumieją pasję męża, bo one wiedziały, z kim się wiążą, wiedziały, z jakiego wychodzą i wiedziały, że tak właśnie to będzie wyglądać, że kiedy ona rodzi dziecko, to on idzie w góry. Mnie zawsze ciekawiło, dlaczego to rozumieją. Bo ja rozumiem, że to można rozumieć w momencie, kiedy my się poznajemy, ale kiedy potem się zmienia sytuacja, no to się zmienia ta sytuacja. To oczekuję, że i oczekiwania do męża się zmienią, i że raczej nie będę taka znowu wyrozumiała, że wiedziałam, z kim się wiąże, kiedy on wychodzi z domu w góry, a ja mam iść rodzić. No ale nie, nie udało mi się zadać tego pytania, bo nie rozmawiałam z
2: to jest takie trudne, jak się o tym mówi, bo strasznie łatwo jest wpaść w taki kanał, że żony coś tam, wdoby coś tam, dzieci coś tam. A no to jest tak jak wszędzie w życiu, to znaczy są, są ludzie pojedynczy. Na przykład miałam taką okazję, takie szczęście porozmawiać z wdową po po wspinaczu i i z jego dzieckiem, osieroconym tak wcześnie, że, że właściwie to dziecko nie pamiętało swojego taty. I tam było te ich opowieści szły w poprzek tego, o czym mówiła teraz Kasia, i w poprzek większości tych historii, dlatego że syn mówił, że on właściwie nie pamięta, żeby jakoś tęsknił za tatą, ja rozmawiałam z nimi osobno, a mama mówi, że ona nie potrafi zapomnieć, jak ten synek latami co wieczór modlił się, prosząc Pana Boga, żeby dał mu drugiego tatę, jak potwornie on cierpiał. I znowuż, nie mnie osądzać, czy, czy to jest tak, że któreś z nich źle to zapamiętało, czy to jest opowieść tak naprawdę odwrotna, Czyli, że jakby ona zapamiętała swój brak, który przypisuje synowi, a on wypadł na na przykład to. Ale z mojego punktu widzenia jako autorki, to jest to niesamowicie ciekawe i też strasznie poruszające.
0: A było więcej takich zdziwień? Pań osobistych takich?
2: Tak, jedna
1: z bohaterek, moja rozmówczyni, Która się przez całe życie nie może pogodzić ze śmiercią ojca. Ojciec zginął, kiedy miała 10 lat. Dowiedziała się o tym, kiedy miała 10 lat, i stało się tak, że nikt się nie zajął to, to, tym momentem, nikt z dorosłych nie zajął się tym momentem, kiedy ona się o tym dowiedziała. I tak nawet jak mówiłośmy razem o tym, że ona cały czas stoi w tym przedpokoju, kiedy odbrała telefon na temat śmierci ojca, i nie wyszła z niego do dziś. I ta rozmówczyni, która żyje już w tej chwili naprawdę głównie tym, żeby pójść pod górę, zobaczyć to miejsce, w którym ojciec zaginął, mówi, zrobiłabym to samo, ja go rozumiem, ja zrobiłabym to samo, ma troje dzieci, czworo, bo już jedno dorosłe, ale troje jeszcze wychowuje i mówi, zrobiłabym to samo. I to było dla mnie ogromne zdziwienie, bo wie przecież czym jest to cierpienie, prawda, a jednak mimo wszystko pokazuje nam to po prostu, że to nie jest oczywiste ani łatwe, że nie można sobie wyciągnąć prostych wniosków z prostych przesłanek.
0: A więc na koniec chciałbym zapytać, dla kogo jest ta książka? Bo ja przeczytałem jedną z opinii gdzieś w internecie, że i tu będzie cytać, że ta książka nie jest przeznaczona dla pasjonatów gór, ta książka jest dla pasjonatów życia.
2: Ojej, gdzie pan to przeczytał? <laughs>
0: e... Bardzo,
2: jakie prawdziwe. Proszę powiedzieć, nie znam tego wpisu.
0: Wydaje mi się, że to było gdzieś w komentarzach na lubimy czytać opinii o książce, jakieś zdanie wyjęte z kontekstu. No i właśnie chciałem zapytać, czy zgadzają się panie z tym zdaniem, ale widzę, że bardzo.
2: Wie pan co, ja mam taki jeden plik na komputerze gdzie sobie zapisuję najlepsze cytaty z, z recenzji naszej książki, głównie z Instagrama. No i pełą w mojej kolekcji jest zdanie, to jest najgorsza książka o himalaizmie, jaką przeczytałam. I, e... Bo ona nie jest o himalaiźmie. Tak, tak, ta książka ani trochę nie jest o himalaizmie. Natomiast strasznie mi się podoba to zdanie, które Pan zacytował. Tak, to miała być, i strasznie się cieszę, że ktoś to zobaczył, książka o życiu, o życiu codziennym ludzi, którzy z własnego wyboru, albo z matczynego, bo to głównie akurat tam były mamy, mieli wśród najbliższych, bądź mają, Himalajstę, czyli jak to powiedział syn jednego z wybitnych polskich himalajstów, który zresztą nie zginął w górach, co jest rzadkością, tylko po po prostu umarł. To jest książka o skutkach ubocznych himalajzmu dla rodzin. I to wydaje mi się głównie prawdziwe, jak ten komentarz lubimy czytać. A pan? Co pan uważa?
0: No, mnie się najbardziej podoba. To znaczy, wydaje mi się, że najtrafniejsze jest właśnie to sformułowanie na tylnej stronie okładki, że to jest książka o skutkach ubocznych himalaizmu. To jest dla mnie rzeczywiście taka książka i to jest dla, dla mnie jako czytelnika, nie wiem czy się panie, pewnie panie nie będą chciały się ustosunkować do tego co powiem, bo dla mnie to jest książka przestroga tak naprawdę w, w pewien sposób. Bardzo dziękuję za rozmowę. Książka rodziny himalaistów jest już dostępna w księgarni Proszę szukać, bo tak jak dowiedzieliśmy się na początku rozmowy, nie jest zawsze centralnie ustawiona tam, gdzie powinna być. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam, którzy słuchacie tego podcastu do końca. Zapraszam na kolejne odcinki, a teraz mówię już do usłyszenia następnym razem.